0: mas uh, eu tenho histórias aí de jogador que me ligava às nove e meia da noite chorando porque tinha sido cortado do jogo, tinha se lesionado, ou um atleta que precisava de algum conselho. Eu fazia muito papel de psicólogo de de muita <risos> gente famosa aí, viu? Foi Você,
1: mesmo? Você ouve agora penistas em ação. Olá, ouvinte, tudo bem? O Tênis em Ação teve uma breve pausa, mas você aí fique tranquila e fique tranquilo que o podcast segue firme e forte. Muita coisa legal e gente interessante vem por aí nos próximos programas. No episódio de hoje, o bate-papo é com Eduardo Corte, pós-graduado em Marketing Esportivo pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, trabalhou com marcas renomadas e atletas de alta performance. Grande empreendedor que é, Eduardo une agora a sua grande experiência profissional com a paixão tênis e tecnologia de ponta. E um agradecimento especial ao Achilles Prister por ter autorizado a trilha sonora de abertura. Considerado um dos melhores bateristas de heavy metal do mundo, Achilles é membro fundador da banda Angar, já fez parte do Angra, Noturno e faz turnê nos Estados Unidos com Tony McAlpine. Eu sou Jeff Guimarães, falando de São Paulo capital, entusiasta dos esportes de raquetes. Olá Eduardo Corchi, seja muito bem-vindo ao podcast Tenistas em Ação.
0: Oi Jeff, boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando contigo. Primeiro parabéns aí pelo, pelo trabalho, pelo podcast, pelo blog, muito legal, acompanho com bastante frequência, parabéns e de novo obrigado pelo convite.
1: A gente estava conversando agora há pouco, né? O podcast Tristas em Ação, um canal novo, né? E quando eu pensei, formatei a ideia de fazer o, o podcast Tristas em Ação, eu pensei que a gente fosse ficar mais em coisas dentro das linhas da quadra. Falando de golpes, de treinos, de drills. E com o passar dos episódios, percebi que sempre a conversa, o bate-papo vai puxando para o empreendedorismo.
0: Na verdade, a gente que é apaixonado por esporte, a gente não consegue ficar só falando do esporte, né? O esporte, ele permeia aí a nossa vida todos os dias, todos os momentos, né? Não só no campo de, de paixão, de técnica, até mesmo de fofocas ou de zoação, mas também na parte de negócios, de empreendedorismo, né? Tem muita gente mexendo com isso e tentando trabalhar com esporte por causa dessa paixão, né? Então, eu, acho, eu, acho, eu acho natural. Natural e é legal, gosto bastante.
1: Verdade. Aproveitando então, eu já te pergunto, que time você torce?
0: É, eu sou São Paulino, né? mas uh, depois eu vou contar um pouco da minha história. Eu, eu já trabalho no mercado esportivo já há bastante tempo e fiz muitos amigos em todos os clubes com os quais eu negociei, é, com os atletas, com os jogadores... E por conta disso, eu acabei respeitando e tenho muito carinho também por outros clubes. Mas eu sou de criança, eu sou São Paulino.
1: Pô, cara, eu gosto de você mais ainda agora então, hein?
0: Pô, que legal, que bacana. <risos>
1: Como é que você começou do tênis? O que te jogou começar a praticar o esporte de tênis?
0: É, na verdade, a minha história no tênis começou um pouco mais tarde do que as pessoas imaginam ou as pessoas conhecem. O meu primeiro esporte foi o futebol de salão. Eu me tornei federado em futebol de salão com 5 anos. E dos 5 aos 14 anos eu joguei futebol federado. E aí eu não me lembro direito, eu acho que eu estava saindo de alguns treinos de futebol no clube onde eu treinava, na hebraica. E eu comecei a ver algumas pessoas jogando tênis. E ao mesmo tempo, naquela época, né, eu fui muito influenciado aí pelos, pelo John McEnroe né, e pelo Bjorn Borg. Que, inclusive uhum. até viraram filme agora, né? aí, o Desafio do Borg e do McEnroe, que é um filme que eu quero ver e acho que muito influenciado pelo McEnroe, pelo jeito divertido dele jogar, pela irreverência, né, eu acabei eu acabei gostando do esporte, e dali eu pedi para os meus pais me comprarem uma raquete, e eu comecei jogando, batendo bola num paredão, numa vila onde eu morava, e na verdade era um paredão improvisado, era uma parede de pedra mesmo e eu ficava lá gastando a bolinha batendo. Até que um dia meus pais me colocaram numa escola de tênis perto de onde, de onde eu morava, comecei jogando lá e comecei a jogar no clube. Joguei um torneio interno no clube, assim um torneio educativo mesmo. E aí as pessoas um diretor ficou impressionado né, com a forma com que eu jogava, eu tinha 14 anos na época, e me convidou para fazer parte da equipe de treinamento da Hebraica. E foi quando eu fui treinado pelo Ailton Claudino, né, que hoje é um grande treinador aí da treina em Guarulhos. O Ailton foi o responsável aí pela pela minha paixão pelo tênis, pelo menos nos três anos que se seguiram. De 14 a 17 anos eu fui federado na Hebraica, o Ailton foi, foi o meu técnico. Na mesma época o Meligeni tinha acabado de voltar da Argentina, ele veio para o Brasil, ele treinava também lá com a gente foram três anos bastante interessantes. Só que aí, quando eu fiz 17 anos, eu tive que tomar uma decisão, né? Entre profissionalizar, tentar carreira né, de juvenil e profissional, ou estudar. E aí o Ailton uh, acabou me convencendo que o melhor para mim seria estudar, que eu poderia ser um, um excelente tenista amador mas que seria melhor eu estudar, e eu agradeço a Ailton até hoje, e eu abandonei o tênis né, de uma forma competitiva, e fui estudar e aí seguir minha carreira, e depois, mais para frente, eu consegui voltar a trabalhar com o tênis aí de uma forma uh, profissional.
1: E foi aí que você foi para os Estados Unidos, é isso?
0: Então, aí eu, eu fiz faculdade aqui no, aqui no Brasil, eu fiz administração de empresas na USP, e depois tá. eu fui para os Estados Unidos para estudar marketing esportivo, esportes marketing, porque eu queria juntar a minha opção uh, de carreira, que era marketing, com a minha paixão pessoal, que era esporte. né? Então eu fui para os Estados Unidos, estudei, eu fiz uh, marketing esportivo lá, foi muito bacana. Foi no ano da Copa da França, lá no, em 1998. Então eu assisti a Copa da França nos Estados Unidos, foi um pouquinho complicado ver os Jogos do Brasil, mas eu acabei uhum. sofrendo como todo mundo sofreu naquela derrota do Zidane lá de 3 a 0. Mas enfim, e aí quando eu voltei para o Brasil eu comecei a minha carreira aí, profissional em marketing esportivo, eu trilhei bastante empresas, eu trabalhei numa, numa agência de marketing esportivo chamada Top Sports, que deu origem ao canal Esporte Interativo, o canal que a gente conhece hoje foi criado aí por, essa, por essa agência, e demais a minha grande escola foi a Adidas, eu trabalhei na Adidas há bastante tempo, onde eu tive a oportunidade aí de cuidar de clubes de futebol, de jogadores, de atletas, inclusive alguns atletas do tênis foram meus patrocinados na época, o Fernando Romboli, a Joana Corteza, Vanessa Menga, o Adriano Ferreira, que já era técnico, depois o Tomás Bellucci, então o meu envolvimento com tênis ele voltou a acontecer quando eu, tava, quando eu voltei para a Adidas. E depois, quando eu saí da Adidas, na Copa de 2014, eu fui trabalhar na BRF, né, na Sadia e na Perdigão, lá com a Bíblia Diniz, onde eu tive a oportunidade também de gerenciar o investimento esportivo da, da BRF. E depois uh, eu trabalhei na Bridgestone, uma empresa japonesa de pneus, onde eu tive a chance também de trabalhar nos Jogos Olímpicos Rio, Rio 2016.
1: Você ficou o quê? Uns quatro anos nos Estados Unidos?
0: Não, eu fiz um curso de pós-graduação de um ano, mas foi um ano bastante intenso, porque era, era período integral, a gente inclusive tinha aulas à noite, onde eu tive a oportunidade também de fazer estudos de caso na NBA, na NFL, nos clubes ali de, de São Francisco, ali da, na, na, na Califórnia. Então foi bastante, foi bastante interessante naquela época ter tido contato com, a, com grandes livros, com grandes professores, com grandes consultores aí do mercado esportivo. E, bom, isso estudar marketing nos Estados Unidos é como ir a Roma e ver o Papa, né? É uma casa aí do marketing esportivo, né? Muito desenvolvido, muito case, muita coisa acontecendo. Isso foi em 1998, né? Enquanto o Brasil estava engatinhando ainda em marketing esportivo. Foi uma experiência de vida sensacional
1: para mim. Os Estados Unidos é maior são as maiores autoridades em marketing esportivo?
0: É, os Estados Unidos, os Estados Unidos são uma grande escola, né, do marketing esportivo, uhum. né? As grandes ligas, elas foram criadas e se desenvolveram nos Estados Unidos. Né? Se a gente falar da NBA, no basquete, da NFL, aí do futebol americano, mesmo da Liga Nacional de Beisebol, de Rock, uhum. e agora, né, a MLS, que é a Liga Nacional de Futebol, eles se desenvolveram muito rápido, né? E tem grandes cases aí, bastante coisa para a gente aprender com eles. E agora na Europa, a gente não pode também desprezar a Europa, acho que hoje o grande sucesso sucesso de liga esportiva na Europa é a Champions League, né, a Copa dos Campeões, né? que, é o torneio, é, que é o torneio mais desejado aí do aí do esporte mundial, né? Grandes clubes participam, grandes estrelas participam. Então, eu acho que as grandes ligas aí são elas estão tanto nos Estados Unidos como na Europa.
1: Quando você esteve nos Estados Unidos, você se deu o presente de ver uma Super Bowl?
0: Então, eu não consegui ver o Super Bowl porque no período, no período que eu estive nos Estados Unidos, o Super Bowl já tinha acontecido e eu voltei antes para o Brasil. É, tá. mas sem dúvida nenhuma é um grande evento, né? É o, é o grande momento nos Estados Unidos, né? É, são os 30 segundos mais caros aí da indústria publicitária. O país ele realmente para, né, para ver quem é que vai ganhar essa grande partida, né? uma grande ansiedade. É como, é como para a gente gosta de futebol, é mais ou menos parecido com uma final de Copa do Mundo quando o nosso país está na, tá na, tá, tá na final. Né? É realmente um momento bastante importante, bastante emblemático aí para o povo americano, né? Eu só vi algo semelhante no último capítulo do Seinfeld, quando também o país <risos> parou para assistir, para ver o que, o que ia acontecer com ele no último capítulo. Mais ou menos como a gente também via aqui, quando tinha o último capítulo da novela, né? A gente queria saber quem matou o Dutch Reutemann, né? Então, <risos> né? Você vê que as ruas ficavam em silêncio aí para ver o que ia acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, você tem razão. O Super Bowl é o grande evento... É o grande evento esportivo aí do, do, dos Estados Unidos, né? Ele só perde, na verdade, a final da Copa do Mundo e talvez esteja no mesmo nível do que a abertura dos Jogos Olímpicos, em termos de audiência e custo publicitário.
1: Mas é incrível que, assim, é um país, né? E a Copa do Mundo, você tá... Apesar que aqui não fica o... a Super Bowl, não fica a transmissão não fica só ali Estados Unidos, né? Mas, enfim, é um evento de um país, né? E, a... e ele compete, assim em termos de audiência, vamos falar de grandiosidade, né? Uma Copa do Mundo e, e você falou de Olimpíadas, que é, que é um evento mundial, né? É impressionante é, é que, isso.
0: É que quando a gente fala dos Estados Unidos, né, as coisas tomam uma proporção muito, muito grande, né? Como eles são é. muito profissionais, muito desenvolvidos, eles realmente sabem fazer as coisas né com bastante maestria, né, então a, a, a gente acaba sendo impactado positivamente por conta disso, tem uma coisa que a gente inveja muito, né, no Super Bowl são os shows do intervalo, né, como é que em 15 minutos eles conseguem montar um palco, fazer, sei lá um super show e desmontar o palco,
1: né como, se nada, gente... Como né? se nada tivesse acontecido, né? Como
0: se nada tivesse acontecido, né? Como se você tivesse ido na cozinha buscar um copo de água e quando você voltou já tinha acabado tudo, né? É muito, é muito interessante, né? A gente, não, a gente se impressiona ainda muito com isso. Quem Entendi. sabe onde é a gente chegar lá?
1: E quando você esteve lá, você chegou a ver bem de perto, acompanhar de alguma forma os torneios de tênis que acontecem lá, os universitários?
0: Na faculdade onde eu estudei, tinha alguns meninos que estavam jogando bem. Minha faculdade não era a Universidade da Califórnia, em Berkeley, não era a principal escola de, de tênis, não tinha os meninos mais fortes de tênis, mas eu via a competitividade dos meninos, não só no tênis, mas também no basquete. Né? A gente tinha um time de basquete muito forte lá, de futebol americano também, que ia bem, e a gente, consegui, a gente conseguiu ver a força do esporte universitário. Né? Os grandes talentos né, do esporte americano... Eles vêm, eles vêm do esporte universitário, né? o, modelo, o modelo de gestão de esporte nos Estados Unidos está muito calcado no esporte universitário, que é uma coisa é, muito bacana e diferente do que a gente tem aqui. Né? Eles trabalham muito na base, eles acabam revelando muitos atletas e depois eles levam para o topo da pirâmide né? os mais, os que têm o maior potencial, tanto atlético como, como técnico para seguir a carreira aí de atleta. É um, modelo, é, um modelo, é um modelo diferente do que a gente está acostumado. E é impressionante, realmente é impressionante.
1: Eduardo, e aí eu te pergunto, você que é um cara que é super ligado em esportes, em, em marketing, em empresas, e viu como as coisas acontecem lá, e agora você está vendo como as já havia antes, e agora de novo como as coisas acontecem aqui. Você acha, pela sua experiência, que algum dia a gente vai ter algo... Não igual, mas parecido com o que acontece na escola de lá. Assim, esse movimento de mais fortemente escola, educação e esporte.
0: Olha, Jeff, é o que a gente torce, né? O que a gente vem falando aí nas discussões, nos meios, né, entre os especialistas. A gente torce muito para que a gente tenha um dia uma política uma política pública, uma política nacional de esportes, né, aonde as crianças, os adolescentes, eles tenham aí a motivação e eles tenham as condições aí para se desenvolver no esporte, para que a gente consiga ter novos ídolos para o esporte brasileiro, né? Recentemente, uhum. os grandes ídolos que a gente teve, eles surgiram muito por esforço pessoal, né? E se a gente pegar o grande exemplo do tênis, né, aonde a gente teve o Guga, né? O Guga foi um cara que se fez praticamente sozinho, né? Pela obstinência, pela paciência e pela vontade da família dele, né? Lembrando que ele perdeu o pai muito novo e tanto a mãe como o Rafael, eles fizeram questão do Guga continuar jogando, né? Então a gente vê que o sucesso que o Guga teve foi uma coisa isolada, infelizmente ele não foi fruto de uma política nacional, de esportes, né? Mas a gente, mas por outro lado, olhando o lado cheio do Copa, a gente vê algumas iniciativas que nos dão um alento, né? Nos, nos dão uma, uma uma alegria, uma esperança que isso pode acontecer. Dentre elas, eu gostaria de destacar uma que eu conheço melhor, que é o Instituto do Tênis, né? O projeto aí é financiado pelo Jorge Paulo Lema, né? Que é o maior acionista aí da Bebe. Onde o é Jorge, é Jorge é pesado, Paulo? Né? É, ele veste pesado, né? E o Jorge Paulo ele tem uma ele tem um projeto aqui em São Paulo, lá né? em Barueri, lá em Alphaville, é aliás dirigido pelo pelo meu grande amigo Cristiano Borrelli. E com muita competência, o Jorge Paulo gostaria que, de revelar novos top tenistas aí para o Brasil e tem investido nisso. Então é uma luz aí no final do túnel, mas de novo, né? É uma é algo que está sendo investido, capitaneado pela iniciativa privada e mais do que isso, né? Por um ex grande, por um grande empresário que foi um grande tenista, né? As pessoas uhum. não sabem, mas o Jorge Paulo, antes de fundar a Ambev, Jorge Paulo foi jogador da Copa Davis pelo Brasil e pela Suíça, ele foi várias vezes campeão brasileiro, foi um excelente tenista. Acho uhum. que talvez se ele não tivesse ido para o mundo dos negócios, ele seria um dos grandes profissionais aí, um dos grandes tenistas profissionais. Então, sim, então a gente, apesar do cenário hoje é, não ser favorável, da gente não ter essa política nacional de esportes, a gente tem iniciativas, mesmo que isoladas, que nos dão esperança de um futuro melhor. Né? O próprio profissionalismo aí de algumas confederações, né? você vê aí a Confederação Brasileira de Rugby, aí, que está mexendo na Legal, parte tá? de gestão, de governança, a Confederação Brasileira de Jogô, a Confederação Brasileira de Vela. Né? Você tem algumas, algumas confederações, algumas entidades aí que estão tentando fazer uma história diferente. Talvez demore um pouco, mas a gente vai colher desses frutos aí.
1: O que, que você diria para um pai ou para um garoto que tem o sonho de fazer o que você fez e, além de estudar lá fora, unir isso ao esporte? De, sei lá, tentar uma carreira de... Tem muita gente que vai nadar tenista, que vai né, estudar numa grande universidade de lá e fazer tênis. E que, qual a sua opinião? O que, que você tem para dizer sobre isso?
0: Olha, Jeff, acho que ficou mais do que provado aí nos últimos anos. né? Eu trabalhei com muitos jogadores de futebol. Que a instrução e a educação é o primeiro passo para tudo na vida, né? A gente sabe que a vida de atleta é uma vida curta, uhum. né? Uma, você só consegue ser um atleta em alto rendimento por 15, no máximo 20 anos, né? E a gente tem as, a gente tem cada vez mais, por conta de lesões, a gente tem aposentadorias precoces, né? De grandes talentos. O Guga mesmo foi uma das pessoas que parou de jogar aí por conta das lesões. Só que, existe uma, só que tem uma vida útil, né, vamos supor que esses atletas, eu não estou falando só dos tenistas, estou falando também dos nadadores, jogadores de futebol, jogadores de vôlei, normalmente se aposentam com 35 anos, né? E os próximos, os próximos 50 anos, o que, que essas pessoas vão fazer? Né? Elas não podem viver como um ex-atleta, como um ex-tenista, como um ex-jogador de futebol. O que ele vai fazer? Ele vai ser empresário? Ele vai ser dirigente? Ele vai ser técnico, né? E para isso, né, para a gente vingar aí, você sabe, né, você é profissional também, acho que a educação e a instrução é, é mais do que fundamental, né, então, por mais que seja difícil em alguns momentos a gente conciliar as duas coisas, e a minha opção não foi conciliar e realmente eu deixei de jogar para estudar, é muito importante estudar, né, ter, ter curso superior para que a gente se prepare para o pós-carreira, né, o que, que a gente vai fazer dos 35 aos 80 anos, né? Hoje, com a longevidade aí do ser humano, a gente tá vivendo muito mais do que os nossos avós viviam, né? O que que a gente vai fazer? Nas... O que que esses atletas vão fazer nos próximos 50 anos, né? Não dá para se sustentar como ex-atleta,
1: Porque né? tem chão Mas, pela frente, né?
0: Tem muito chão pela frente, é, e muito chão e muita condição. Então, eu acho que, antes de tudo, a primeira coisa é se capacitar, tem que estudar, tem que reciclar. E, realmente, aquilo que você falou, tem que correr atrás do sonho, né? E os sonhos vão mudando ao longo da vida, né? Quantas vezes a gente já mudou a nossa vida, a nossa carreira e a gente continua aí batalhando? Então eu acho Legal. que eu acho que a educação é, é a base, é fundamental para tudo, né?
1: Você foi para os Estados Unidos e você estudou numa, numa universidade de super referências. Estudou em Berkeley. Era Disneyland para você? Ou foi muita, sentiu muita dificuldade por ser. Uma universidade de muito respeito, de muita referência.
0: Quando eu cheguei, eu, eu fiquei um pouco assustado. Eu tinha 24 anos na época, né? E você tá fora do teu país e de repente você vê um modelo de vida e um modelo de educação muito diferente do que você está acostumado aqui no Brasil, né? A, a, a metodologia de ensino e de aprendizagem nos Estados Unidos ela é muito distinta da metodologia que você aprendeu na escola, no primário, no ginásio, na colegial, é mesmo na faculdade, né? Então, assim, uhum. você tem você tem muita liberdade para escolher os caminhos, mas também com muita responsabilidade. E uma coisa que eu aprendi na Amarra na lá é que se eu não lesse o texto antes da aula, eu não conseguiria acompanhar a aula, né? <risos> Isso era uma coisa comum para os americanos, né? E eu percebi também que o curso que eu escolhi, que era de marketing esportivo, era um curso muito, muito prático, né? Com muito menos teoria mas muito cases, né? Muitas coisas que aconteciam aí no dia a dia, é isso que acabou me encantando, né? E eu ah. também, é, eu também do ponto de vista pessoal, também acabei escolhendo uma cidade maravilhosa para morar, eu morei em São Francisco, né? É uma das principais cidades da Califórnia, com um clima bastante ameno, nem nem com verão tão rigoroso, nem nem inverno tão rigoroso. E quem não conhece São Francisco, a dica número um é ir a São Francisco, que é uma cidade maravilhosa, né? Então assim, foi realmente uma das épocas mais grat... E mais felizes aí da minha vida. A minha adaptação nos Estados Unidos ela, ela, ela foi muito tranquila, demorou menos do que eu tinha imaginado.
1: E, e você já devia ter um inglês já bacana, já bem, já fluente?
0: É, na verdade, para ser aceito na, numa universidade americana, você tem que fazer as provas né, de proficiência na língua. Então, se você não tiver a língua já, já bem desenvolvida, você não, você não, não consegue entrar na, na universidade, né? porque na primeira aula eu já tive que fazer uma apresentação em inglês <risos> é, confesso que deu aquele frio na barriga mas o professor
1: deu uma força <risos> e fez <foi> tudo bem <risos> que legal, aí você, você voltou pro Brasil você não falou assim, meu quer saber agora eu tenho aqui um currículo bacana eu já tinha uma, uma faculdade no Brasil, agora eu dei um plus na minha carreira ah. e aqui se eu ficar aqui nos Estados Unidos eu abrir a boca e eu, eu trabalho por aqui, e faço minha vida aqui não tem essa vontade não ah, Jeff, não
0: faz não faz essa pergunta porque eu fico com os olhos mareados, né? <risos> Às vezes a gente tem que tomar algumas decisões e a gente toma as decisões com as cartas que a gente tem na mesa, né? Uhum. Resto, né acho que tem um ditado bastante bastante próprio, né, que diz que cada escolha é uma renúncia, né? E eu verdade. escolhi voltar para o Brasil e na verdade eu não sei o que aconteceria se eu não tivesse que voltar mas também voltando pro Brasil eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, eu tive a oportunidade de fazer de ser o líder de projeto de Copa do Mundo de uma marca como Adidas, de ser o líder de um projeto de Olimpíadas com uma marca como Bristol. eu também eu também me diverti bastante aqui, acho que a minha escolha a minha escolha foi uma escolha feliz, eu não foi não me
1: mas também você chegou aqui no Brasil, você abriu a boca, você já conseguiu um trabalho bom logo, né? imagina
0: Não, sabe que não, Jeff, porque quando eu voltei pro o Brasil, é, não existia ainda a marca esportiva Você que...
1: É muito recente, um... né?
0: É, é, você lembra da época do Palmeiras Parmalat, né? Bru. Do Bruno Noro e tal, é a única coisa que se falar Se a gente falar isso para molecada, a molecada não vai lembrar, né? Mas a gente uhum. lembra, né? Que a gente é mais experiente. É, mas a gente também viu uns craques jogar. Eles não viram o Zico jogar, a gente. Né?
1: Nossa. Cara, eu, eu quase vi, eu quase que eu quase que eu não sou São paulino e sou um, um flamenguista por causa desse cara.
0: É, Jeff, quando eu falo, quando eu falo pra molecada, quando eu vou dar curso que teve aquela seleção de 82, que a Nossa. gente tinha meio-campo, a gente tinha né, Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates eles não acreditam, né? Nossa, não, eles não viram jogar. Dá até arrepio de lembrar. Mas voltando aí, porque eu quero te falar, então quando eu voltei pro Brasil, o mercado não existia ainda. E aí o que, que eu fui fazer? Eu fui tentar conhecer as pessoas, as poucas pessoas que trabalhavam nessa área, né? E aí, isso é uma coisa que eu falo também nos cursos que eu dou, dou para nos cursos de marketing esportiva que eu dou aqui em São Paulo, que eu falo sobre a importância do networking, né? Se você quer trabalhar na área, você tem que se fazer conhecido, então você tem que Frequentar as palestras, os cursos, ir nos seminários, entrar nos grupos de WhatsApp, ir nos eventos, tentar fazer alguma especialização, alguma, alguma pós-graduação aí no mercado esportivo para você poder conhecer as pessoas e entrar. Então eu passei uns bons anos, viu? Eu te confesso que não foi fácil no começo, não. Até eu engatar aí na, nas grandes empresas que eu trabalhei demorou um tempo. Eu ralei muito, eu bati muito de... Empresa em empresa, menino patrocínio, não foi fácil não. Se não fosse meu pai trocínio, eu não tava
1: aqui, não. <risos> é, no começo, ainda mais assim, não, não, não existia essa cultura, né? Tudo muito novo aqui no Brasil, né? Imagino que realmente deve ter sido. Era tudo meio que mato ali no início, né? <risos>
0: ah, é verdade, né? E eu ajudei aí, junto com algumas pessoas, junto com os precursores, eu ajudei a capinar esse mato aí, viu? Até né? é preparar o terreno aí pra molecada virar Mas eu continuo capinando também, não deixei de capinar.
1: Você trabalhou com alguns atletas, como que era isso? Você agenciava os atletas?
0: Na verdade, eu trabalhei, eu fui o gestor de marketing esportivo da Adidas, né? E a Adidas patrocinava diversos atletas, diversos jogadores, e eu cuidava da relação dos jogadores com a marca. Então, desde a assinatura de contrato, até mesmo que a gente chama hoje de ativação do contrato, né? Qual chuteira, qual produto que esse atleta ia usar... Quais os eventos que ele ia participar? Quais as campanhas que a gente ia colocar? É, na época não existia rede social, né? mas como é, que, como é que eles iam se comunicar com o público? Como é que a gente fazia o lançamento de produto junto com eles? É, na época quando eles iam nos programas esportivos do da, domingo à noite, como é que eles iam se O que, que eles iam falar? E roupa que eles deveriam usar? Então eles eram meus atletas patrocinados, né? e não tinha só no futebol. Eu tinha diversos atletas aí, eu lembro que eu tive contrato com o Nenê e com o Leandrinho, logo que eles foram para a NBA, né, os jogadores de basquete. Que legal. A gente, é, a gente tinha uma relação ah, bastante interessante, era, era sempre foi muito legal aí Nossa. trabalhar com, com jogadores.
1: Desde os mínimos detalhes, até mesmo que você atua.
0: Ah, Jeff, eu tenho histórias, muitas histórias para contar, algumas delas eu não posso contar aqui, porque senão eles vão ficar bravos comigo. Mas uh, eu tenho histórias aí de jogador que me ligava às nove e meia da noite chorando porque tinha sido cortado do jogo, tinha se lesionado, ou um atleta que precisava de algum conselho, eu fazia muito um papel de psicólogo, de, de muita gente <risos> famosa aí, viu? É, é mesmo, falar, cara? Se vai, opa, se eu te falar não vai acreditar. alguns deles jogaram na Copa do Mundo, inclusive.
1: Olha só, rapaz, é. Que, 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 como é que você fazia?
0: É, é, porque assim, né? Um deles, um deles, inclusive, me falou o seguinte: vocês acham que a gente é super-herói, mas a gente não é super-herói. A gente tem dor de barriga do mesmo jeito que vocês. A gente tem dor de dente. A gente tem. É, a gente tem medo. A gente não dorme à noite. A gente tem medo de fracassar. A gente tem medo de falar em público. É que vocês acham que a gente é super-herói, que a gente assina o do meio, mal. E não são. E esse cara que eu tô te falando é o um cara que. Jogou na seleção brasileira há bastante tempo, jogou na Europa, tá? É um dos grandes ídolos aí da torcida do Palmeiras e do Cruzeiro e tá? tal. Ele já parou de jogar, mas é um cara que disse, olha, tenho tanta dor de barriga como você
1: tem, viu? Eduardo, mas assim, imagina, é que a gente coloca muito eles no, assim, no que, como super-heróis mesmo, né? E acho que a pressão em cima deles deve ser é, é um, é um mundo, né, que os caras carregam nas costas, né? Não deve é, ser fácil. Jeff, e,
0: aí, e, a, e a gente tem também um, um problema, né, principalmente no futebol, esses meninos, eles despontam muito cedo, né, eles é. com 20, 22 anos, eles já são grandes estrelas, né, então tem, além de toda a questão da cobrança, né, você imagina, sei lá, o que é ser um jogador do Flamengo, né, você Nossa. tem uma torcida de 35 milhões de pessoas que estão te olhando jogando, e que certamente vão querer te matar se você perde um pênalti, né, como é que Sim, fica né? isso, como é que fica na cabeça de um menino que tem instrução, é muito, muito baixa... Né, na grande maioria das vezes não fizeram nem, nem ginásio, e que no semana passada estavam né, jogando, jogando no time de base, nas categorias de base, e agora estão jogando no Maracanã com 80 mil pessoas. Não é fácil, né, Jeff? Até para a gente que tem instrução, que tem segurar essa pressão não é fácil, e eles sentem também, não é, não é exclusivo nosso não, tremer... Não é só pra gente, não, que é amador.
1: É, você sabe que esses dias eu tava pensando? Eu, eu lembrei. Daquela final de Wimbledon Que o, o Federer ganhou né Na entrega dos troféus, na cerimônia de entrega de troféus Que ele, ele foi campeão né E aí eu lembro que ele olhava fixamente Pro box dele, né os, os filhos dele A esposa dele, e ele olhava assim E ele chorava, e eu falava, caramba meu Esse cara, ele já ganhou tudo que ele podia ganhar Ele, o Nadal E os caras ainda convivem com lesões E o cara tá ali motivado E um monte de gente em cima Patrocina, gente enchendo o saco do cara, mas ele tá ali, ele podia jogar a mão tudo aqui assim, meu, quer saber? Agora eu vou curtir minha vida, eu vou viajar, vou fazer o que der na cabeça, vou andar de moto e dane-se todo mundo, <risos> eu vou curtir minha é. vida. É, não, os caras estão ali, né? É,
0: mas é esse que é o ponto, né, Jeff? Porque o que faz o coração dele acelerar, o que faz palpitar pra ele é isso, né? Então para ele, ele é muito difícil, sabe? Eu acho que uma das coisas mais difíceis com um atleta, principalmente um atleta de alto nível, de rendimento, é parar, né? a mudança de vida é completamente diferente, a gente sabe né, das dores, dos sabores de ser um atleta competitivo, né, todas as lesões, toda a dedicação tudo que eles abriram mão, né, para chegar onde, onde chegaram, certamente eles beberam muito menos que a gente, certamente eles dormiram muito menos do que a gente, e certamente eles estão muito menos tempo com a família do que a gente. Mas é o que faz o coração deles acelerar, né, enquanto eles estiverem motivados, eles vão, eles vão seguir adiante, né, Inclusive, eu estava falando com, com, com um ex-jogador recentemente e eu perguntei para ele, né, como é que é. Depois, ele ganhou tudo, 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 tudo que ele escutou no Brasil lá fora. Uhum. E eu perguntei para ele, né, como é que como é, é para você né, sempre se motivar e se motivar depois que você ganhou tudo a, a começar tudo de novo, né? Ele falou assim, para mim ah, é um acordo que eu tenho também com o técnico, porque. Os mais novos ficam imaginando, né? Pô, se o cara que já ganhou tudo tá ainda ralando, eu também tenho que ralar, né? Mas é como eu te falei, é o que palpita, né? É o que faz o cara acordar cedo e, e seguir
1: adiante. Deve ser uma espécie de conflito, né? Porque ele, ele tem aquela necessidade, o cara é competitivo, tá no sangue, só que e, e, ao mesmo tempo é, ele tem que aguentar essa pressão enorme de patrocinador, buzinando em cima, eu imagino. Torcida, né? Porque quando o cara dá uma falhada, a galera não perdoa, né? As pessoas não perdoam. No caso do futebol, a gente invade o centro de treinamento, né? As pessoas não sabem separar as coisas. Se o cara ele muda de time, falam que ele é mercenário, né? O cara é um profissional, né? Se, se eu, eu sou de uma é empresa, e, eu, e vem uma empresa... Eu tô em empresa A, eu venho uma em empresa B. Jefferson, eu te dou mais condições de trabalho, eu te dou um salário melhor, te dou um cargo melhor, qualidade de vida... Poxa, é claro que eu vou avaliar e, e, e bem possível que eu vá. E não é por isso que eu sou mercenário. Qualquer um faria isso, né? Mas no esporte as pessoas parecem que... É, elas não sabem a questão da paixão do torcedor, né? E, e o cara recebe aquela energia, né? Deve ser conflitante, né, ao mesmo tempo que ele precisa daquilo, né?
0: Ah, é, como eu te falei, é o que faz o cara acordar todos os dias e, e seguir oh, adiante, entendeu? Né? É, não tem jeito, cara, não tem jeito. É isso é mesmo é. a vida dele, a vida dele foi essa.
1: Ô, Eduardo, e, e essa, esse trabalho que você fez de estruturação para a Copa do Mundo da FIFA? Você fez pela Didas, né? Como é, que, como é que é isso?
0: Puxa, Jeff, acho que se fosse falar disso, acho que a gente teria mais uns um, um, três podcasts só para falar disso, né? É mesmo? Porque. Ah, é, porque. Eu trabalhei na empresa que é a patrocinadora mais longeva aí da, da FIFA, né, a Adidas patrocina a FIFA desde 1970, né, então se a gente for fazer a conta aí, Vou dá ser. quase 50 anos que a Adidas é patrocinadora da FIFA, a FIFA nunca teve uma bola oficial que não fosse a bola da Adidas, né, inclusive... Eu tive uhum. o prazer de lançar a bola, a Brazuca, né, a bola aqui no Brasil, onde a gente deu a oportunidade para a população brasileira de escolher o nome da bola. Pela primeira vez, o nome uhum. da bola foi escolhido pela população brasileira e o nome foi escolhido por Brasil. Então, ter trabalhado na Copa do Mundo, num grande patrocinador como a Adidas, no meu país, acho uma das experiências mais significativas, mais gratificantes que eu tive em toda a minha vida, né? Foi, foi muito legal, porque, né? Além da questão do, eu fiz dois lançamentos de bola, né? Da capuz e da Brazuca, teve toda a questão aí, né? Do lançamento das camisas dos times, a gente teve Messi no Brasil, uma final entre Adidas entre Argentina e Alemanha, duas seleções patrocinadas pela Adidas, a gente teve a oportunidade de trazer grandes nomes do futebol mundial para o Brasil para participar das nossas ações com os nossos clientes, com os nossos consumidores. Então, a gente trouxe Zidane, Beckham, Kaká, é, Cafu, Zico, é, vários nomes vieram para a Copa do Mundo e é uma energia de Copa do Mundo muito diferente, né? Eu participei também, na época da Adidas, da Copa do Mundo da Alemanha, né, de 2006, uhum. foi super importante ter visto, foi pela primeira vez... Que o povo alemão sentiu orgulho de novo de ser alemão, né? Por conta aí da, da tragédia aí da Segunda Guerra Mundial os alemães eles ficaram meio retraídos e meio tímidos em empunhar a bandeira deles do país deles tal. e na Copa do Mundo eles apesar de eles não terem ganho né 2006 a, a conquista só veio oito anos depois eu vi o, a retomada do orgulho de ser alemão né e quando e quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil não sei se você lembra você deve lembrar é, a gente estava vivendo um momento de instabilidade política muito forte, né? Em 2013, a gente teve as manifestações, primeiras manifestações, que foi na, tava na festa, forte, Copa do né? É, estava muito forte na época da Copa das Confederações, então na Copa do Mundo, até a Copa do Mundo, ela demorou um pouco para um pegar, porque o povo estava também se sentindo desconfortável em gritar Brasil, em ser patriota, sair com a bandeira na rua naquele momento de crise política que a gente estava vivendo, né? estava naquele impasse, se a Dilma ia sofrer um impeachment ou não. Uhum. É, mas depois que a Copa começou, a, tudo mudou, foi uma grande alegria. Vamos tirar o lado esportivo né, de fora? Uhum. Falar, né? do, lado, do lado de organização do evento, acho que aconteceu tudo, tudo muito bem feito, a gente teve nenhum grande problema sério, tudo correu da forma que tinha que ocorrer. Então, para mim, foi uma experiência... Maravilhosa, assim, de ter feito, de ter feito o Copa do Mundo. E depois, agora, né, em 2016, eu também fiz a Olimpíada. Então, eu acho que com orgulho eu posso dizer que todos aqueles anos que eu que eu capinei gramado aí lá no campo dos Estados Unidos, depois eu fui recompensado em fazer os dois grandes eventos mundiais no meu país, em dois grandes patrocinadores, em duas grandes multinacionais. Então, eu acho que se eu fosse escrever um livro, certamente muitos capítulos viriam desses dois grandes eventos.
1: Que legal, cara. Você resolve investir num aplicativo móvel. Como aconteceu isso? O que, que te motivou a, a investir? nesse modo de, de, de empreendedorismo?
0: Na verdade, eu acho que aconteceu, guardadas de proporções, a mesma tentativa, logo que eu saí da faculdade, eu tentei juntar né, a minha escolha profissional, que era marca marketing, com a minha paixão pelo esporte, e eu fui estudar marketing esportivo, esse ano eu revi o meu novo ciclo de carreira, eu achei que eu já tinha feito bastante coisa dentro do mercado corporativo e eu resolvi experimentar novos caminhos, né, e eu resolvi empreender, eu acabei conhecendo, conhecendo não, acabei reencontrando um grande amigo meu de infância que tem bastante conhecimento no mundo digital, ele também tem um aplicativo é, bem, bem famoso de comparação de preços aí de, de táxis, o VAC, uhum. E ele joga tênis também e aí a gente como assim escuta, né o mundo, o mundo é digital né a gente que nasceu analógico a gente está tentando aí se adaptar ao mundo digital né a molecada que nasceu aí nos últimos 10 anos eles já nasceram digital a gente não né a gente ainda é híbrido né a gente é. que nasceu na as pessoas que nasceram antes da época de antes da, da década de 90, a gente tá vivendo as duas coisas né e aí eu, a, a ideia de lançar o aplicativo, de novo, era uma forma de eu estar antenado no mundo digital, né, na, na nova, não é nenhuma tendência, na realidade, mas também dentro do esporte, né, que é a minha grande paixão pessoal. Então, é, junto com o Márcio, né, que é esse meu amigo, a gente percebeu que as academias, de, principalmente as academias de tênis, tinham muita dificuldade em, em trabalhar os horários que as quadras, elas não estão sendo utilizadas, né. A gente sabe que durante a semana as quadras elas estão mais cheias por conta dos treinamentos, das aulas, né? Ou a equipe competitiva, mas também a recreativa. E chega aos finais de semana, as academias elas ficam um pouco mais vazias. Então, a gente, de um lado, a gente tentou, com o aplicativo, resolver um problema aí das academias que não tinham um tempo de, de comercializar esses horários ociosos. E do outro lado, do lado de consumidor, do lado de tenista a gente percebeu que para fazer um aluguel de uma paga de tênis era sempre muito complicado, né? Você tinha que entrar no Google e procurar várias vezes, várias academias, né? É um processo muito chato que acabava te fazendo desistir. E por conta disso, a gente criou um aplicativo, né? A gente juntou dois, duas dores, dois problemas aí, né? como os empreendedores gostam de falar, que é a dificuldade das academias em alugar as quadras e a dificuldade dos tenistas em achar quadras, né? Para jogar. Então, a gente lançou o aplicativo aí há, há três meses atrás, para justamente resolver esses dois problemas e a gente está bastante feliz aí com os resultados do aplicativo. A gente tem... As principais academias de São Paulo já, já estão no aplicativo e a gente está colhendo os frutos aí desse, desse investimento, né, desse empreendedorismo ligado ao esporte. Então foi mais uma, uma mudança aí de carreira, mas ainda continuando do esporte que é a minha grande paixão.
1: Entendi. O aplicativo está por enquanto só dentro de São Paulo.
0: É, a gente lançou o aplicativo em São Paulo, é, no Grande ABC, em Guarulhos, em Alphaville e na Granja Viana, em Cotia, né? Mas uhum. a gente tem planos aí de expansão ano que vem para outras praças e quem sabe também para outros esportes. Eu falo muito do tênis, mas o aplicativo ele também ele... você encontra quadras de squash e de beach tênis, né? Que é um novo, um novo fenômeno aí no, no Brasil, né? Beach uhum. tênis, principalmente na cidade de praia, tem bastante gente jogando beach tênis. É super gostoso de jogar, é menos desgastante porque beach tênis é um, uma modalidade bem legal, bem divertida. A gente tem trabalhado né, pelo cativo com, com esses três esportes, que são esportes de raquete e de bolinha, né?
1: Legal. E você já tem, assim, números, todo jeito, está tá contente, tá trazendo resultados satisfatórios.
0: É, a gente está satisfeito com... Óbvio, a gente sempre quer mais, né? Mas a gente está satisfeito, uhum. considerando que há também os problemas econômicos do Brasil, a crise que a gente está vivendo, né? Isso afeta diretamente aí o lazer. Mas a gente tá satisfeito aí, a gente vai ter novidades aí pras próximas semanas, pras próximas semanas.
1: Próximas... Que legal. Você falou do beat tênis, cara. É impressionante como esse esporte, ele conquistou o brasileiro, né? E eu... você tem uma ideia? O um podcast que se chama Tenistas em Ação, mas a gente fala dos esportes de raquetes em geral. Legal, e os... né? eu tenho dois episódios é, já publicados do beat tênis, e os dois são os campeões de audiência. <risos>
0: Ah sim, o, o, o jogador de, de beat tênis é um jogador muito, muito fiel, né? muito, muito ligado, muito apaixonado por aquilo que ele faz, inclusive a Joana Cortez,
1: uhum. ela,
0: que foi minha jogadora nadida, na depois que ela se aposentou aí no tênis, ela tá jogando beat tênis e ela já é a quinta, a quinta principal tenista de beat tênis do, do mundo, né? a Joana tá indo, tá indo super bem aí. Aliás, eu recomendo, eu recomendo as pessoas jogarem beat tênis, porque vão se divertir bastante.
1: É, muito legal, tem uma vibe diferente, né? Tem música, né? É mais... É, ah, é, é, um astral,
0: é um astral muito legal, né, Jeff? Principalmente para quem joga na praia, né? Joga em, em, em cidade de praia. Uhum. Pô, você vai lá, joga beat tênis, vai, dá um mergulho, né? É um astral. É um astral muito legal, né?
1: Legal. Eduardo, agora para ilustrar para o nosso ouvinte, qual é a vantagem, por que, que eu como jogador, eu escolheria o aplicativo 365 Play? Isso, isso. 365 Play. Por que, que eu utilizaria o 365 Play ao invés de eu ligar para a academia direto? Me diga, qual é a vantagem de eu, escolher, de eu fazer isso pelo aplicativo?
0: Acho que tem algumas vantagens, viu Jack? A primeira delas é a seguinte, é a comodidade, né? Hoje, uhum. se você quiser escolher uma quadra amanhã, você entra no aplicativo e pelos filtros que a gente tem, né, que é localização, preço e tipo de quadra, você pode escolher exatamente a academia que tem a quadra que cabe dentro do seu bolso, né? Então, com poucos cliques você já acha quadra. Se você não for pelo aplicativo, você vai ter que fazer tentativa e erro, fazer muitas ligações para várias academias para ver se aquela academia tem a quadra que você que você quer no preço que você pode pagar, no horário que você quer e perto de onde você mora, de onde você trabalha. Né? O aplicativo ele já faz essa pesquisa aí, diretamente para você. E a gente, também, a gente também oferece uma outra facilidade que é o pagamento em cartão de crédito. Né? Então hoje você paga, o, você paga a locação dentro do aplicativo via cartão de crédito ah, e recebe um voucher para ir jogar na academia. Ou seja, chegando na academia você não precisa pagar nada. É só tirar as bolinhas do tubo e começar a jogar. Porque a quadra já está paga. Né? Então a gente vende aí o nosso, 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 grande, nosso grande diferencial. É comodidade, é conveniência, né? Inclusive, se você quiser jogar amanhã, você é só baixar o aplicativo, entrar e pesquisar, que certamente vai ter uma quadra disponível aí pra você.
1: legal. E como é que tá a adesão das academias? Elas estão recebendo bem? Elas estão se cadastrando? Como é que.
0: Sim, a gente teve uma adesão, uma adesão bastante positiva, bastante satisfatória. Como eu te disse, as grandes academias de São Paulo, elas ela já estão conosco, porque elas viram valor nisso, né? Elas viram que a gente a gente acaba preenchendo uma lacuna que eles não conseguem trabalhar, que é justamente a venda desses horários ociosos, né? Sei lá, a academia hoje ela tem muita muita coisa, muita tarefa para fazer, elas têm que cuidar da mãozinha das quadras, tem que cuidar dos alunos, dos professores, dos funcionários, né? eles têm uma, uma, bastante apreensão, né? E a gente vem aí preencher uma, uma lacuna que eles eles não conseguem trabalhar, que é justamente a comercialização desses horários, né? Então, as academias estão bastante satisfeitas, a gente fez um, um processo bastante simples aí para as academias, cada academia aí tem acesso ao sistema, então eles colocam os horários, e os preços disponíveis e é isso que a gente precisa deles, o resto é para a gente, a parte de comercialização, de divulgação, de compra de mídia, tanto no mundo digital como no mundo offline, é por nossa conta. Então, a parceria... Como se fala nos Estados Unidos, win-win, ou ganha-ganha, como a gente fala aqui no Brasil, né? Os dois lados ganham. E tanto eles como a gente, a gente está bastante satisfeito.
1: É isso que eu ia te falar. É, é, além de otimizar o trabalho de rotatividade né, da locação da quadra, pelo que eu tô vendo, também é, ajuda a divulgar a academia, né?
0: Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. A gente hum. faz a. a propaganda 24 horas, propaganda online para todas, todas as academias. Tem muita gente que mora num bairro e não sabe que naquele bairro tem academias de tênis, de squash, de tênis e via aplicativo acabam, acabam conhecendo, né? Acabam exatamente, exatamente. É muito legal. legal.
1: Onde Eu você moro... mora? Eu moro próximo da USP, aqui no próximo do Jardim Bom Filhote.
0: Ah, aqui, então, lado... aqui na, re... então, na região do Botantã tem, tem várias academias, muitas delas são nossas parceiras, então é uma região aí bem, bem servida aí de, de academias. Legal. We'll
1: E agora eu deixo para você, se você tem algo a mais acrescentar, algo que de repente eu não tenha te perguntado, falado, fique à vontade, tá?
0: que oh, assim, é, primeiro eu assim, queria agradecer o convite, acho que é muito legal, é muito bacana trocar essas experiências, é, te dar parabéns aí pelo podcast, acho que a gente precisa de iniciativas como a tua, né, a gente contar mais sobre o mundo dos negócios, sobre as curiosidades, sobre tudo que acontece, de novo aí, parabéns aí pela, pela iniciativa, Conte conosco aí naquilo que você precisar. A gente está precisando de gente como você aí no mercado. É, do ponto de vista, eu acho que eu estou bastante satisfeito. Acho que, eu, eu, acho que a gente cobriu todos os pontos que a gente tinha que a gente tinha conversado. Estou bastante satisfeito. É, queria deixar também aí para os ouvintes o meu e-mail do 365 Play à disposição. É, caso alguém queira conversar com a gente, fazer uma sugestão e tal... É, posso falar meu, meu e-mail, Jeff?
1: Pode falar tudo. E além de você falar, eu vou deixar também no post do, do episódio. Pode falar sim, claro. Então. Oh, super
0: legal. Meu e-mail é eduardo.365play.com.br. Jeff, eu te agradeço muito, muito o convite. É super legal, adorei a conversa.
1: E se
0: você precisar, a gente tá por
1: aqui. Bacana, Eduardo. E assim, eu queria também te dar os parabéns pela iniciativa aí. Você que é um cara que conhece.. Os dois lados, foi jogador, conhece a parte de marketing, tem uma vivência super bacana, né? E uma coisa que eu sempre pergunto, eu sempre toco na, na, na tecla daquela questão que a gente sempre ouve falar, que o esporte tênis é um esporte de elite, que é caro. Realmente, as coisas, o acesso ainda é um pouco elevado, mas assim, iniciativas como essa que você fez, de repente, é, são alternativas que vão dando acessos, né? Facilidades para quem quer praticar o esporte, da acha um pouco caro, ou ainda, né? São, né, são coisas assim, né, um desconto aqui, uma academia que ele não conhecia, de repente, né, isso tudo vai facilitando, né?
0: Eu acho que sim, Jeff, Eu acho que a gente tem, né, foi-se o tempo que a gente achava que o tênis, que o golfe, que o squash eram esportes de elite, acho que muito pelo contrário, tem bastante iniciativas aí para popularização dos esportes e do ponto de vista social quanto mais gente praticar esporte é melhor aí para todo mundo né tem tanto um ganho aí social um ganho físico um ganho né, de saúde e a gente sabe que praticar esporte faz bem aí para a saúde para todas as idades basta você encontrar aí o esporte que te faz feliz que te que faça o coração repontar Fazer com cuidado, né? ter acompanhamento médico e se divertir, o
1: importante é isso. Show, legal, legal, Eduardo. Obrigado também, tá? Obrigado por aceitar o nosso convite. E a gente vai se falando por aí, tá bom?
0: Legal, Jeff, um forte abraço aí, boa semana pra você. E, de novo, obrigado pela, pelo convite. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.